0: yazarımız Recep Atıcı'nın Kasım Çağlayanı için kaleme aldığı ''Sizler Benim Kabul Olmuş Dualarımsınız'' başlıklı makaleyi dinliyorsunuz. ''Sizler Benim Kabul Olmuş Dualarımsınız, Sizler Bahar Çiçeklerimsiniz'' diyordu verdiği konferanslarda. Tarihçeyi hayata yazdığı önsüz için bunu bir iltifatı peygamberi olarak kabul ediyorum diyecekti Üstad Bediüzzaman. İşte bu muhterem ve merhum şahsiyet, Konya'nın meşhur mürşitlerinden Hacı Veyszade'nin torunu ve İbrahim Efendi'nin oğlu Ali Ulvi Kurucu Bey'dir. Doğumu ve Gençlik Yılları Ali Ulvi Bey 3 Mart 1922 tarihinde Konya'da gözlerini dünyaya açar. 80 yıllık hayatının 18 senesini Konya'da geçirir. Hafızlığını babasının yanında tamamladıktan sonra ilk ve ortaokulu Konya'da bitirir. Ayrıca Hafız Ali Efendi'den de kıraat öğrenir. Kendisi cumhuriyet sonrası yaşatmak için yaşayan ve Konya'daki İslami geleneğin öncüsü olan alimler ailesine mensuptur. Konya'da geçen gençlik yıllarına dair hatıraları, o günlerin Türkiye'sine, insanımızın neslini yetiştirme adına çektiği çilelere ve o devrin mağdur ve mazlum, ancak bir o kadar da samimi müminlerinin hüzün yıllarına bir aynadır. Babasıyla hafızlık yaptığı günlerde birkaç kere emniyet tarafından camiye baskın yapılmasını şöyle anlatır. O günler üst üste felaketlerin yaşandığı günlerdi. Meyhaneci bilmem kim serbest, oğlunu Allah'ın kelamını okutan hoca hapisteydi. Bir gün polis babamı ve beni karakola götürdü. Onun üzerine babam dedi ki: Oğlum, benim aşkım sizi okutmak. Seni ELES'e göndereceğim. Zira buralarda dinimizi yaşamak artık mümkün değil. Ardından hiç kimseye fark ettirmeden pasaport çıkartırlar. O günlerde Konya'nın zenginlerinden bir zat babasına ikram niyetiyle ulemasıyla beraber Vehbi Efendi'yi akşam yemeğine çağırır. Ev sahibi Hacı Mehmet Ağa saf bir insandır. Yemekten sonra babasına ''Hocam çocuklarla hicret ediyor musunuz? Nereye gidiyorsunuz? Memleketin size ihtiyacı var.'' Sonra ben hacca gittim. Hicaz'da muazzam bir fakirlik var. Sanatınız, mesleğiniz yok. Ne yapacaksınız orada? der. Babası bakmış ki işin saklanacak yanı yok. Hacı Mehmet Ağa, yurdumda garip oldum diyerek yüreğinin sızısını Akif'in şu mısralarıyla dile getirir. Görünmez aşina bir çehre olsun rehgüze arında. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Sonra da sözünü şöyle devam ettirir. ''İslamın diyarında değil, evimde garip oldum, oğluma Kur'an okutamıyorum. Bütün melanet serbest, polisin işi gücü yok, beni takip edip hapse götürüyor. Bir tarlam vardı, onu sattım. Ailemin ziynetini de sattım. Onlar bitinceye kadar çocuklara okutacağım. Sonra da hüccaca sakkalık, amallık yapacağım.'' Babasının bu zırabını Vehbi Efendi şöyle yorumlar. ''Hacı Mehmet A bu hale gelmiş imana aşk derler.'' Bunun önünde durulmaz. Bırakın gitsin de yavrularını okutsun. Benim iki oğlumdan biri tüccardır, biri de hukuk okudu. Kitaplarım hangi mezatta satılacak, onun gamını çekerim.'' Mısır günleri 1939 yılında ailecek Medine'ye göç ederler. Ali Ulvi Bey buradan Kahire'ye geçer ve El yüksek eğitime başlar. 1946 yılında tahsili bitince Medine'ye döner Ve ilk olarak memurluk yapar. 1985 yılından itibaren 2. Mahmud'un inşa ettirdiği Mahmudiye ve Şeyhülislam Arif Hikmet Kütüphanelerinde çalışır ve buradan emekli olur. Ali Ulvi kurucu Akif'in ''Beyinler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış, ne iman, din harap, iman türap olmuş'' dediği mahrumiyet yıllarında iki büyük şehirde bulunur. Ülkelerinde zulme maruz kaldıkları için uzaklaşmak zorunda kalan ilim, fikir, siyaset ve devlet adamlarıyla bu iki şehirde tanışır. Hem İslam'ın meseleleriyle ilgilenen hem de şair hissiyatıyla gönlü muzdarip olan Ali Ulvi Bey bu insanların birçoğuyla dostluklar kurar. Bunlar İslam Mustafa Sabri Efendi, Zahidül Kefsiri, İhsan Efendi, Ali Yakup, Mustafa Runyun gibi şahsiyetlerdir. Ayrıca Arap aleminden gelen İhvanül Müslümin hareketinin başı Hasanül Benna ve Filistin müftüsü Şerifel Hüseyni gibi zatlarda vardır. O 56 yıllık Medine hayatında gerek Anadolu'dan gerek İslam dünyasından Haç ve Umre için ziyarete gelen tanınmış birçok insanla da beraber olur. Şeyh Şamil, Şeyh Mehmet Zahid, ebul Hasan, Nedvi, Saatçi Osman, Eyinli Hafız Hasan gibi insanları evinde misafir eder. Onun Mısır'da bulunduğu yıllarda İkinci Dünya Savaşı patlak vermiştir. Sabri Efendi merak saikasıyla bazı günler radyodan haberleri dinler. O dönem dilde sadeleştirme adı altında yeni kelimeler kullanılmaktadır. Sabri Efendi dinlediği üç kelimeyi anlayamaz ve Anadolu insanının başına gelen bu dil faciası nesilleri dejenere edecek. 10 sene evvel yazılan kitaplar okunmayacak ve nesiller birbirini anlamayacak. Sonunda biri çıkıp bu dil ile ne tehlif, ne tercüme, ne şiir, ne de kitap yazılır. Dolayısıyla medeni milletlerden birinin dilini almalıyız diyecektir der. Bu arada edebiyata merakı olduğunun farkına varan Ali Ulvi Bey, her teheccüd vaktinde şöyle dua eder. Ya Rabbi, bana Akif gibi şiir, Cenap Şehabettin gibi nesir yazdır. Bu duası kabul olmuş olmalı ki Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde Akif'in etkisi bariz bir şekilde görülür. Bu yüzden kendisine ikinci Akif, Akifi sani gözüyle bakılır. Hatta ilk şiiri Mukaddes Türk Gençliğine Akif'in şiiri zannedilir. Şiirlerini Gümüş Tül ve Alevler isimli şiir kitabında 1987-1990 yıllar arasında neşrettiği yazılarının ise Gecelerin Gündüzü adlı kitapta yayımlanır. Tarihçi Hayat için yazdığı önsöz. Kendisi tarihçeyi hayata önsöz yazma meselesini şöyle anlatır. Merhum üstadın adını Kahire yıllarımda duymuştum. Fevkalade zeki bir zat olduğu için Bedü zaman unvanı verilmiş. Ayrıca Darül hikmet İslamiye'de İslâmiye'de yapmış. Hem medrese ilimlerine hem de günün fizik, biyoloji ve astronomi gibi modern ilimlerine aşinaymış. Üstadın talebelerinden Atıf Ural bana bir mektup yazdı. Mektup, ''Günümüzün Akifi, Aziz ve Muhterem ağabeyimiz. Türk gençliğine hitaben yazdığınız şiirleri kendimi muhatap ederek okuyorum.'' diye başlıyordu. Daha sonra Risale-i Nurlar hakkında bir tarihçeyi hayat hazırladıklarını ve benim de bu esere önsöz yazmamı istiyordu. Ben de ''Kardeşim, böyle bir kitaba ön söz yazmak için evvela bu zatın eserlerini okumam, gayesini, şahsiyetini, neler yazdığını anlamam ve başından geçenleri bilmem lazım.'' dedim. Bunun üzerine Risale-i Nurları gönderdiler. Hemen mütalaya başladım. Evvela üstadın imanına, İslam'a, Kur'an'a olan aşkına hayran kaldım. Onun davaya olan sadakatinin sade bir inanç olarak kalmadığını, bir aşk, bir ideal haline geldiğini gördüm. Bir mesele daha vardı ki, o da üstadın bu eserleri hapiste yazdırmış olmasıydı. Ben kütüphanedeyim ve önümde binlerce kitap var fakat böyle bir eser yazamıyordum. Ben bu düşüncelere dalmışken Atıf'tan ön sözü beklediklerine dair telgraf geldi. Bunun üzerine arkadaşlara, ''Mühim bir işim çıktı, bir hafta gelemeyeceğim.'' dedim. ''Harem-i Şerif'te sabah namazını kıldıktan sonra gönlümde, ruhumda ne varsa başladım yazmaya.'' Ben daha güzel ve anlaşılır olsun diye yazıyı çok güç ve geç yazardım. Buna rağmen öyle müstesna bir fütuhata mazhar oldum ki uzun sayılabilecek o ön sözü 24 saat zarfında yazdım, tebiyiz ettim ve postaya verdim. Onun yazdığı bu ön sözü üstad üç defa okutur ve aynen konulmasını ister. Başına da şu cümleyi yazdırır. Bu ön söz Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir alim tarafından yazılmıştır. Bu hak dostu için Büyük Koyuncu Vakfı'nın kurucusu merhum İbrahim Büyük Koyuncu'dan Abdullah Haymaz hocamızın dinlediği şöyle bir hatıra daha var. İbrahim amcamız bir gün şöyle düşünür. Koyunlarım, arsalarım, taş ocaklarım, adıma kayıtlı neyim varsa satıp Medine'de bir vakıf kurayım, oradaki fakirlere bakayım. Bu düşüncemi Konya'ya gelince Ali Ulvi Bey'e anlattım ve bana ne tavsiye edersiniz dedim. Bana Medine'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Sen bu servetini buradaki talebelerin tahsil ve yetişmesi için vakfet. Senin ve memleketimiz için bu daha hayırlı olur.'' dedi. İşte bu hak dostunun tavsiyesiyle Büyük Koyuncu Vakfı kurulur ve yüzlerce talebe yetiştirilir. Bu peygamber aşığı 3 Şubat 2002 tarihinde Medine-i Münevvere'de ruhunun ufkuna yürür. Cennetül ül Baki'ye defnedilen bu insan için Hoca Efendi şöyle bir taziye mesajı yayımlatır gittiği yerlere ravzayı tahir eden soluklar taşıyan, şiiriyle Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem duyduğu aşkı terennüm etmekten dur olmayan mümtaz insan Ali Ulvi Kurucu Beyefendinin huzuru Rahman'a yürüdüğünü öğrenmiş olmanın inkısarını yaşıyorum. Merhumun ayrılığını kalbinde inkısar olarak hisseden tüm sevenlerine taziyetlerimi sunar, cenab Hak'tan af ve mağfiret dilerim.